1: A todos nuestros oyentes de Radio María, bienvenidos al programa sobre el compendio del Catecismo. Y hoy vamos a hablar de la creación. Es un poco continuación del programa anterior en el que hablábamos de Dios Omnipotente. Y dábamos ya alguna noción sobre la verdad de fe de la creación. Creemos en Dios Padre, Creador del Cielo y de la Tierra. Hoy veremos las preguntas del compendio 53 y 54, y para los que quieren ampliar y tienen su lápiz y papel para apuntar los números del Catecismo Mayor, son los números del 293 al 301 y del 317 al 320. Comienza así la Sagrada Escritura, la Biblia. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, «Sea la luz», y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz «día». Y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día y dijo Dios júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y lo seco y fue así y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno y dijo Dios produzca la tierra hierba verde hierba que dé semilla árbol de fruto que dé fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el tercer día. Y dijo Dios haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche y sean por señales y para las estaciones y para días y años y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche hizo también las estrellas y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el cuarto día. Y dijo Dios, «Produzcan las aguas criaturas que se mueven y tienen vida, y aves que vuelen sobre la tierra, en el firmamento abierto de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas, y todas las criaturas que se mueven, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra». Y fue la tarde, y la mañana, el quinto día. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y reptiles, y animales de la tierra según su género, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza... ...que domine sobre los peces del mar, los pájaros del cielo... ...los animales y las fieras de la selva... ...sobre los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Me parece hermosísimo este relato del Génesis, el comienzo de la Sagrada Escritura que nos da esta verdad de fe maravillosa la creación de todo lo que existe la Iglesia enseña en el Hadei Verbum y en otros documentos naturalmente también en el Catecismo de la Iglesia Católica que cuando interpretamos la Biblia tenemos que estar atentos a los géneros literarios los primeros capítulos del Génesis están llenos de estos géneros literarios, de imágenes simbólicas que transmiten por medio de este lenguaje universal, de esta narración cargada de símbolos, una verdad religiosa. No es, por tanto, una narración o una explicación científica, es un género literario, una narración literaria que nos trae una enseñanza. Por eso nunca debemos hacer una lectura científica de la Biblia o contraponer la ciencia con la Biblia como diciendo la ciencia dice una cosa distinta de la Biblia, naturalmente, porque está hablando en un campo del saber distinto. No quiere Dios enseñarnos la estructura de la materia o, o darnos una lección de biología o de química o de física. Dios quiere transmitirnos una verdad. Él es el creador de todo lo que existe. Como signo anecdótico, sin darle ningún valor de prueba, es curioso que las imágenes utilizadas por la Biblia pueden incluso tener algún paralelismo curioso con lo que hoy enseña la ciencia. Esa formación progresiva de las cosas, empezando por la luz y las tinieblas, luego por el agua luego por los seres vivos más pequeños, luego por los seres eh, animales más desarrollados, pareciera una evolución como la ciencia nos muestra una evolución en la formación de los planetas, luego los continentes, el agua, los mares y, y luego pues el, los pequeños seres vivos, las plantas y, y los animales superiores hasta el hombre. Así que eh, es un curioso paralelismo sin darle ningún tipo de valor científico, puesto que no debemos hacer nunca una lectura científica de la Biblia. El hecho de que estos capítulos del Génesis que narran la creación y otros sucesos de, de los inicios de la vida del hombre sobre la tierra, el hecho de que sean géneros literarios cargados de símbolos, no quiere decir que no tengan un fundamento histórico, como diciendo, esto es un cuento, es una leyenda, por tanto, Adán y Eva no existieron, o eso del pecado original es un cuento, ¿no? Es una narración llena de símbolos, pero nos hablan de nuestros primeros padres. Existió la primera pareja humana que Dios creó, como la creó no lo sabemos, no podemos dar una explicación científica. Tenemos la narración de la creación, que explicaremos en otro programa cuando hablemos de la creación del hombre. Pero el hecho es que Dios lo creó todo de la nada. Hoy intentaremos explicar por qué ha sido creado el universo y cómo lo ha creado Dios, no dando volvemos a decir una explicación científica, sino una explicación teológica. Escuchemos ahora la pregunta 53.
0: ¿Para qué ha sido creado el mundo? El mundo ha sido creado para gloria de Dios el cual ha querido manifestar y comunicar su bondad, verdad y belleza. El fin último de la creación es que Dios en Cristo pueda ser todo en todos, para gloria suya y para nuestra felicidad.
1: Dios ha creado todo para su gloria. Como dice San Ignacio... En ese comienzo del libro de los ejercicios espirituales, que llama principio y fundamento, la primera meditación de los ejercicios, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que ha sido creado. De donde se sigue, añade San Ignacio, que el hombre tanto ha de usar de ellas, de las cosas creadas, cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe apartarse de ellas, cuanto para este fin le impiden. Así que hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, y toda la creación glorifica a Dios. Podemos pensar, nos puede venir este pensamiento, que Dios es soberbio y prepotente, la gloria es para mí, me deben honrar a mí, me deben adorar, yo les exijo que me adoren. Y claro, decimos, pues vaya un Dios soberbio y prepotente. Tenemos que comprender que la soberbia es una actitud humana, es un defecto humano, porque es una mentira. Es decir, cuando el hombre quiere recibir la gloria, el honor, quiere estar por encima de los demás, mira a los demás por encima del hombro, es una mentira, porque todos los hombres tienen la misma dignidad. Es verdad que no todos tienen las mismas cualidades, pero ni siquiera las cualidades que muchas veces consideramos más importantes son las más importantes, y no podemos juzgar lo que hay dentro del corazón de cada hombre. Así que no podemos mirar a los demás por encima del hombro. Sin embargo, el hecho de que Dios se considere a sí mismo merecedor de la gloria y del honor y de la adoración, no es una mentira, es la pura verdad. Él es infinita bondad, sabiduría. Y en Él no hay una actitud de humillar al otro, de pisarlo, de ponerlo debajo de Él. Simplemente estamos debajo de Él, porque Él es Dios y nosotros somos criaturas. Y esto es una actitud cristiana fundamental, reconocer que somos criaturas débiles, limitados, y en cambio Dios es infinitamente poderoso y infinito en sabiduría, en bondad, etcétera Sin embargo, cuando el hombre, por ejemplo, dice yo soy superior a los animales, esto no es un acto de soberbia, es la realidad. Que yo me considere superior a un perro, ...o a un gato... ...no es un acto de soberbia... ...es la pura verdad... ...y por tanto no estoy diciendo nada equivocado... ...es la pura verdad... ...cuando Dios nos pide que le demos... ...toda la gloria y todo el honor... ...esa es la pura verdad... ...pero es que además... ...eso es nuestro mayor bien... ...porque cuando Dios nos crea... ...para gloria suya... ...para ser adorado también... ...nos crea para comunicar su bondad... ...su verdad y su belleza. Así que este reconocer a Dios, este vivir en comunión con Dios, es participar de su bondad. Él nos hace buenos, porque nos ha creado buenos. Él nos comunica la verdad y por eso se revela. Y Él nos ha comunicado su belleza, que está presente en la creación y está presente en el ser humano. No ha realizado la creación por egoísmo, porque es un soberbio que necesita un ejército, una multitud, una humanidad entera de esclavos, ¿no? Él nos mira como hijos, quiere darnos todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo bello para nuestra felicidad. Como yo recuerdo haber aprendido de pequeño en el catecismo, Dios ha creado a los hombres para que seamos felices en esta vida y luego en la eterna de un modo pleno, pero lo explicaremos ...en el programa de mañana. San Ireneo decía... ...la gloria de Dios... ...es que el hombre viva... ...y la vida del hombre... ...es la visión de Dios... ...es decir, el mismo hecho... ...de que el ser humano esté vivo... ...esto le da gloria a Dios... ...Dios se siente bien... ...es una expresión muy humana, ¿no?... ...muy antropomórfica... Eh, ...Dios se siente bien... ...Dios es feliz en sí mismo... ...pero a la vez se llena de gozo cuando nos ve vivos cuando nos ve felices cuando nos ve bien y además eh, esta vida de los hombres que es gloria de Dios alcanza su plenitud cuando vivimos en comunión con Dios dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios cuando en esta tierra tenemos un corazón limpio y contemplamos con la luz de la fe a Dios entonces somos felices y cuando contemplaremos a Dios cara a cara, seremos plenamente felices. Él quiere nuestra vida. Nuestra vida le da gloria. Y a la vez, al buscar nosotros su gloria, esto nos da vida y nos da felicidad. El Vaticano II dice que la razón más alta de la dignidad humana es su vocación a la unión con Dios. Esta unión, después de la encarnación... Y de la redención de los hombres, realizada a través de Cristo, eh, se realiza de un modo maravilloso porque nos conduce hacia la santidad, que es comunión con Jesús. Todos estamos llamados a ser una sola cosa en Dios, pero debemos aclarar que esto no quiere decir que nos disolvemos en Dios según una concepción oriental budista, de estas religiones orientales que hablan de una disolución en Dios o que hablan de un panteísmo, todo es Dios. No somos una gota en el océano que al final deja de ser gota porque se convierte en mar en océano, sino que sería como si cada gota eh, formase parte del océano, estuviese unido al océano, pero a la vez es consciente de ser distinta. ...como si cada gota fuese realmente una persona... ...así es nuestra comunión con Dios... ...a veces podemos preguntarnos... ...¿para qué sirven las galaxias? ...todas esas eh, estrellas... ...millones, trillones de estrellas de galaxias... Que, ...que están tan lejos de nosotros... ...a millones de años luz... ...¿para qué sirve todo eso? ...pues todo el universo... ...aunque esté tan alejado de nosotros está dando gloria a Dios, es un reflejo de la perfección de Dios y de su bondad. Y así todos los seres vivos, toda la naturaleza, cada planta, cada insecto, cada animal, por el mismo hecho de existir, está dando gloria a Dios. Y también nosotros debemos hacer lo mismo. Pero mientras que los animales y las plantas no lo pueden hacer conscientemente... El hombre que es persona puede hacerlo y debe hacerlo conscientemente. Vivir y existir para la gloria de su Creador. Y ahora sí hacemos nuestra primera pausa.
0: Señor, yo quiero.
2: A... ¡Gracias!
1: Escuchemos la pregunta 54. ¿Cómo ha creado Dios el universo?
0: Dios ha creado el universo libremente, con sabiduría y amor. El mundo no es el fruto de una necesidad, de un destino ciego o del azar. Dios crea de la nada, ex nihilo, Un mundo ordenado y bueno que Él trasciende de modo infinito. Dios conserva en el ser el mundo que ha creado y lo sostiene, dándole la capacidad de actuar y llevándolo a su realización por medio de su Hijo y del Espíritu Santo.
1: ¿Cómo ha creado Dios el universo? No damos una respuesta científica, sino teológica, según lo que nos enseña el libro del Génesis, que es el libro de la Biblia donde está contenido eh, en gran medida la antropología cristiana o la visión que tiene el cristianismo del hombre y también del mundo. Dios ha creado todo libremente, no estaba obligado a hacerlo, no es una emanación de su sustancia, se le escapó el mundo, se le escapó el universo, le salió así, no, lo hizo con un libre de su voluntad divina y lo hace con una motivación de amor de amor infinito que para nosotros es incomprensible eh, en la medida en que es infinito pero es comprensible en la medida en que también nosotros hemos recibido la capacidad de amar y cuando amamos queremos dar a la persona amada cuando solo queremos recibir de la persona amada eh, es un amor todavía muy imperfecto pero cuando lo que queremos es dar ...y nos preocupamos de la persona amada... ...entonces es verdadero amor... ...y este es el amor que ha movido a Dios... ...un amor de benevolencia, de donación... ...es el don de su gran bondad... ...lo ha creado con sabiduría... ...por eso todo lo ha hecho bien... ...y vio Dios que era bueno... ...es un mundo ordenado... ...hermoso... ...con una exactitud matemática... ...que es lo primero... ...que la astronomía fue descubriendo... ...cómo había una perfección matemática... ...en el movimiento de los astros... ...pero también, hoy en día... ...cuando se estudia, por ejemplo... ...la genética de, de los seres vivos... ...se ve que hay una programación perfecta... ...de cada uno de los seres vivos... ...a mí me gusta poner un ejemplo... ...muy tonto, ¿no?... ...lo bien hecha que está una mosca... ...con esa capacidad impresionante para volar, moviendo las alas eh, cientos de veces, no sé si son doscientas veces por segundo. Impresionante, y es un, entre comillas, sencillo insecto, la sabiduría maravillosa de Dios. El universo no es necesario o eterno, no es fruto del azar o de un destino ciego, no existió desde siempre... lo creó Dios en el tiempo... cuando empezó a existir el universo... empezó el tiempo... porque primero no había tiempo... Dios está fuera del tiempo... y el hecho de que el universo... no sea fruto del azar... que es la única explicación... que pueden dar los no creyentes... bueno, todo es casualidad... es un hecho fortuito... sin ningún sentido... y todas las preguntas que nos podamos hacer ni siquiera tienen sentido. Hacerlas es inútil porque no tienen respuesta. Este es el pensamiento de muchas personas hoy ante este relativismo que está poniendo en duda incluso pues los descubrimientos de la ciencia sobre el universo, sobre la materia. Porque algunos dicen, ¿y para qué sirve todo eso? Si al final es todo tan complejo, porque es verdad que se descubre que las cosas son mucho más complejas de lo que parecían, que solo nos interesa la aplicación práctica en la tecnología, pero lo que se refiere al conocimiento de la verdad sobre la naturaleza eh, nos parece una pregunta vana. Eh, no necesitamos saber la verdad, necesitamos saber cómo funciona para utilizarlo simplemente. Sin embargo, desde la visión cristiana, Dios ha hecho el universo libremente, lo ha hecho porque ha querido hacerlo y le ha dado un sentido, una finalidad, un propósito, que es la creación del hombre y también la unión del hombre con Dios a través de Jesucristo, con su encarnación que lo ha unido a todo ser humano. A la vez, Dios crea de la nada. Hemos dicho que no es un universo eterno, por tanto, antes de la creación no hay absolutamente nada, solo Dios. Es decir, si hay algo, Dios. Y este crear de la nada es una manifestación de la omnipotencia de Dios. Nosotros no podemos hacer nada si no tenemos antes una materia prima. Y aunque hacemos muchas cosas artificiales, sobre todo ahora con la electrónica, todo eso que está dentro de mi teléfono móvil es tomado de la naturaleza. El hombre no puede hacer nada si no tiene un material, una materia prima. No existe la generación espontánea. De la nada no sale nada. Solamente un acto omnipotente creador de Dios puede de la nada hacer este universo que conocemos. Del cual solamente el planeta Tierra que es el único planeta con vida que conocemos, pues es una cosa maravillosa. La ciencia misma nos enseña que la materia y la energía no vienen de la nada, que, que la energía se transforma en otras moléculas más complejas o menos complejas, pero, pero que eh, no es que las cosas salen de la nada, solamente Dios lo puede hacer. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y el hombre intenta buscar otras explicaciones que en el fondo no explican casi nada porque eh, no tienen mucho sentido eh, o no se pueden probar en alguna manera. Hoy en día en muchas películas y algunas personas y algunos incluso científicos plantean la posibilidad de que la vida que hay en el planeta Tierra fuera traída de otro lugar del universo. Como es tan difícil explicar el origen de la vida y de la inteligencia humana con lo que tenemos en las manos, con la naturaleza que estamos investigando, porque ese salto a la vida orgánica y de la vida a la inteligencia son saltos tan inmensos y tan difíciles de explicar que algunos dicen, eso es que lo trajeron de unos extraterrestres mucho más desarrollados. Pues mire usted, eso no explica nada, porque ¿quién hizo a esos extraterrestres? También ellos necesitan tener un origen. Se puede hacer la misma pregunta, ¿de dónde vienen ellos? Nos preguntamos, ¿de dónde venimos nosotros? De los extraterrestres, ¿y de dónde vienen los extraterrestres? Estamos en lo mismo. Esto se hace porque no se quiere reconocer a Dios. Es más fácil y no tiene implicaciones morales de, de cambio de vida o de buscar a Dios y ser fiel a lo que Dios me pide, es decir, fueron los extraterrestres, los extraterrestres ni los veo, ni los conozco, ni me han pedido nada, ni, ni sé quiénes son, pues muy bien, allí están. Mientras que si yo reconozco a Dios, tengo que hacer ese acto de fe, de reconocer y de aceptar a Dios en mi vida, eso tiene muchas implicaciones. Hacemos nuestra segunda pausa. Bien, esta última parte del programa la tenemos que hacer más deprisa porque el tiempo transcurre muy rápido y, y no tenemos mucho. Intentaremos sintetizar lo que nos queda por explicar de la pregunta 54. El mundo es bueno. No existe una parte mala del mundo y una parte buena. Estamos hablando de las cosas creadas. No existen alimentos buenos y alimentos malos eso no quiere decir que no haya cosas venenosas quiere decir que todo lo que es bueno para el cuerpo pues no tiene nada de negativo eh, todo lo que me alimenta y me nutre, eh, pues es bueno porque algunos, como en la religión judía y en otras religiones que no comen el cerdo, que no sé, que esto es un animal impuro que aquello, no, todo es bueno todo lo que nos ha dado Dios, que se puede comer que es bueno para ser digerido, pues se puede comer es que a mí esto me da asco, bueno, no lo coma, pero no es que sea malo. La maldad está en la voluntad humana, que se ha apartado de Dios, lo explicaremos cuando hablemos del pecado original, pero todo lo que Dios ha creado es bueno, y el, el hombre es bueno en cuanto creado por Dios, pero voluntariamente se ha apartado de Dios, y por eso somos inclinados al pecado, de eso hablaremos otro día. A la vez, Dios... Conserva en el ser y sostiene cada una de las cosas que ha creado. Según explica santo Tomás, Dios está presente en todas las cosas creadas por esencia, presencia y potencia. Que sin dar toda la explicación filosófica que hace santo Tomás, quiere decir que hay una presencia misteriosa de Dios en todos los seres creados porque si no dejarían de existir. Y porque de alguna manera esa fuerza que hay en la naturaleza la sostiene Dios. Y también por eso decimos que Dios está presente en todas partes. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todas partes. Porque no puede no estar presente. Todo lo llena con su presencia. A la vez existe esa presencia por gracia en las criaturas racionales, en los hombres y en los ángeles. Dios está en ellos eh, viviendo en comunión con ellos cuando estamos en amistad con Dios a través del bautismo. Es una presencia distinta, especial, maravillosa, la presencia de Dios por gracia. Existe una acción misteriosa de Dios en todo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, qué bueno es encontrar a Dios en la montaña, en el mar, en una flor, en la naturaleza, qué fácil es, cuando un corazón está abierto a Dios, descubrir a Dios presente en todo. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando. Sobre las obras de tus manos todo lo sometiste bajo sus pies, dice el Salmo 8. O, como dice el Libro de la Sabiduría en el capítulo trece, la incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Consideraron como dioses que gobiernan el mundo tanto al fuego como al viento, a la brisa, al firmamento estrellado, al agua impetuosa o a las luminarias del cielo. Fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses. Pero entonces, ¿no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande? Porque sólo son criaturas del que hace que aparezca toda esa belleza. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún. Porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que les dio el ser. Pero quizás no haya que criticar tanto a esa gente. Tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre las criaturas que los rodeaban y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Pero ni aun así están libres de culpa, si fueron capaces de escudriñar el universo. ¿Cómo no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? Pues bien, la presencia de Dios en todo lo creado, nos habla de Dios la creación. Eso no quiere decir, como hoy en día enseña la New Age, la Nueva Era, que todo es Dios. No es una enseñanza nueva porque es una enseñanza muy antigua, el panteísmo que proviene de las religiones orientales. Yo soy Dios, el árbol es Dios, la flor es Dios, la montaña es Dios, todo es Dios, somos Dios. No es así. Podemos por la gracia participar de Dios, pero yo soy criatura y Dios es Dios. Hay una diferencia real entre Dios y lo creado, por eso dice la respuesta del compendio que Dios trasciende su creación. Él es trascendente, está más allá de lo creado, es infinitamente superior. Mientras que nosotros somos inmanentes, estamos aquí, somos contingentes, pasajeros, limitados, débiles. La materia en sí misma no es eterna, tiene un principio y tiene un fin. Y si nosotros tenemos un destino eterno es por gracia de Dios y por la naturaleza espiritual del alma, pero la realidad material tiene un principio y tiene un fin, es limitada e imperfecta, y por eso pues suceden las desgracias, las catástrofes, porque el universo, el, el, el mundo, el planeta es limitado, de eso hablaremos en otro programa. Así que hay una jerarquía en la creación, por encima de todo y fuera de la creación está el creador, Dios Después está todo lo que Él ha creado y por encima de lo que Él ha creado los seres espirituales, los ángeles y los hombres. Y el hombre como centro de la creación material, Señor, de los seres vivos. Hoy en día una ecología o un ecologismo fundamentalista o muy ideologizado pretende que el hombre sea igual que los animales. No es verdad. El hombre está por encima, muy por encima de los animales, aunque a veces se comporte como un animal. Y finalmente, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto será una actuación también maravillosa de Dios. Dice la carta a los romanos que la creación entera sufre dolores de parto, porque está esperando ser renovada, ser rejuvenecida. Porque esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde habite la justicia, que esto también lo dice el apóstol San Pedro en su carta. En su primera carta. Así que también este mundo creado será renovado en el día de la resurrección, en el último día, en la parusía del Señor. Todo lo que Dios ha creado es bueno y Él lo quiere conducir de un modo misterioso a una plenitud que para nosotros es desconocida. Hagamos las conclusiones. Dios a través de la creación manifiesta su poder y su sabiduría, su bondad y su amor. Lo ha creado todo de la nada con el fin de llamar al hombre a la comunión con él para que sea feliz en esta vida y después en la vida eterna. Dios lo ha hecho todo bien, todo lo creado es bueno y lo conserva en el ser con un acto continuo de su poder. En este sentido decimos que Dios está en todas partes y llena todo con su presencia. El mundo creado es limitado, imperfecto y contingente, pero será llevado a una plenitud nueva por medio de Jesucristo. Y así al final seremos todo en Cristo, todo en Él, porque todo tiene que estar recapitulado en Cristo. Y ahora sí esperamos las preguntas de nuestros oyentes al número que eh, inmediatamente oirán.
0: Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550.
3: Bueno, pues vamos a dar paso a las llamadas. Eh, no puede estar hoy el padre Roberto, que es el que ha dirigido la catequesis de hoy, el comentario a las preguntas de hoy. Yo soy el padre Mario, pero muy a gusto eh, contestaré a las llamadas que vayan eh, surgiendo. Y creo que ya tenemos una desde San Sebastián, nos llama José Antonio. Buenas tardes, José Antonio. Vamos a ver, parece que José Antonio ha cortado. A ver si hay alguna otra llamada. Buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes.
3: Sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Soy Eugenio de Santiago de Compostela. Eugenio, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes. Mire, vamos a ver, es una, una pequeña, pues, eh, digamos, debate entre unos amigos... Eh, si el universo es tan grande como lo es, como demuestra la ciencia, y, y solo somos nosotros, es como una hormiguita en un, pues en un océano enorme, da la sí. impresión de que eh, hay mucho espacio y mucho, mucha creación eh, desperdiciada, porque si la creación se ha hecho para alguien mm -hmm. que, la pueda, que, la pueda crea, que la pueda ver, que la pueda disfrutar pues es como muchas, mucha creación, eh, que, eh, digamos, que no sirve para nada. Me vamos, me, Entiéndame lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí. Y, si es, y si efectivamente existen más eh, seres aparte del ser humano, pues eh, ¿cómo, corre, ¿cómo se correspondería esa, eso con la redención eh, de, de Jesucristo? Porque, claro, nos afectaría solo a nosotros o habría más redenciones. Es simplemente, sí, eso. Y muchas gracias por el,
3: por el programa. Muy bien, pues muchas gracias a usted, Eugenio, que nos llamaba desde Santiago de Compostela. Pues mire, le voy a decir a Eugenio y a todos nuestros oyentes que a mí también me pasa lo mismo, es decir, esa misma pregunta me la hago yo, es decir, ¿para qué un, un espacio tan grande, un universo tan tan grande, tan inmenso, si al final eh, eh, pues somos nosotros los únicos habitantes de ese universo? Y vamos, ha puesto nuestro oyente el ejemplo de como una hormiguita, como menos de una hormiguita, ¿no?, porque efectivamente cuando oímos hablar de las distancias que se miden en años luz, ¿eh? porque hablar de kilómetros pues sería pues pues no tener papel suficiente para poner eh, ceros, ¿no? De las cantidades tan inmensas, pues esa misma pregunta que me hago yo, pues la única respuesta que se halla es que ha sido creado pues para la admiración del hombre y para que el hombre pueda conocer así más fácilmente al creador. O sea, es que es tan inmenso el universo que uno dice, bueno, pues es simplemente para, para, para que ante esas cantidades astronómicas, nunca mejor dicho, eh, pues nos quedemos realmente admirados. Pero es que no solamente cuando uno, digamos, mira el, el, el macrocosmos, eh, es decir, el universo, eh, con el telescopio, sino también cuando miramos eh, con el microscopio, eh, lo, la composición de la materia, eh, de las células, eh, la composición molecular, etcétera nos quedamos realmente admirados. ¿eh? Y en ese sentido, ¿podemos hablar de, de digamos mmm, espacio desperdiciado porque nunca lo vamos a conocer? Pues de, yo creo que no. ¿eh? Eh, porque precisamente nos ayuda a lo único necesario ¿eh? en nuestra vida y para lo que Dios nos ha creado, que es para, para admirando la creación pues poder llegar más fácilmente a Él, ¿no? Entonces Dios en ese sentido nos lo ha puesto muy claro, ¿no? Porque un universo tan grande, pues nos está hablando de una dignidad inmensa, ya que lo que sí que es un dato revelado es que todo ese universo ha sido creado para su gloria, pero es que su gloria precisamente es nuestra salvación. Y luego en cuanto a la pregunta sobre la posible existencia de otros seres ¿Y qué pasaría entonces con el misterio de la redención, si los afectaría a ellos ¿no? ¿O cómo? Pues lo primero, tenemos que, que, que decir, bueno, a ver si esos posibles seres, lo primero, eh, tuvieran inteligencia o tuvieran un alma que salvar ¿eh? y esas cosas, ¿no? El dato cierto es que Jesucristo es el Redentor del mundo y el Rey del Universo. Entonces, mm, suponiendo ¿eh? el caso, que ya es mucho suponer, ¿eh? de que fueran eh, seres inteligentes, y que tuvieran una culpa de la cual eh, tuvieran que ser redimidos, desde luego sería siempre por la sangre de Jesucristo. Pero vamos, estamos hablando, como digo, pues de unas cosas que que, que, que bueno pues no podemos más que imaginárnoslas eh, y con mucha fantasía, desde luego, porque no hay ningún dato científico eh, por el momento. ¿eh? Creo que tenemos otra llamada y es Josefina desde Alicante. Buenas tardes, Josefina.
2: Buenas tardes.
3: Mire, Adelante.
2: Lo mío, ¿Me, me oye
4: sí, sí, perfectamente sí,
2: que lo mío es que de pronto no, no ahora sino muchas veces no comprendo en absoluto está tan claro tan claro tan claro es que es impensable un mundo que exista nada sin Dios aunque no aunque no, aunque, aunque no existiera el hombre sí es, está todo tan Tan, tan racional, tan ordenado,
4: sí entonces sí. yo no
2: comprando cómo, como todo el mundo, casi todo el mundo, muchísimas personas quitando quitándonos que tienen una explicación religiosa, la que sea,
3: uh -huh. eh, sí, muy bien Josefina pues eh, sí creo que lo ha explicado perfectamente ¿no? Eh, y efectivamente no podemos eh, comprender así como eh, el universo que es tan maravilloso, tan grande, que nos está hablando de un creador porque cualquier cosa que vemos en el mundo eh, sabemos que no se hace sola y enseguida decimos cuando vemos eh, no cualquier desorden que pueda haber en nuestra casa si entramos eh, y vemos todo por el suelo, pues aquí ha habido alguien y efectivamente no lo hemos visto. Eh, nos, eh, pero sabemos eh, que ha habido alguien que lo ha hecho por las consecuencias bueno, pues cuanto más un universo tan grande, tan ordenado efectivamente, tan preciso y tan precioso eh? bueno, pues solo hay una explicación eh, y es, eh, Josefina y es que eh, lo decía Juan Pablo II, hablando a los jóvenes les decía, cuando tengáis dudas de fe os quedéis bloqueados eh, y no, de alguna manera pues eh, no descubráis a Dios en las cosas creadas, dice, antes que vuestra mente, dice, examinad vuestro corazón, porque el dar el paso de la fe, el aceptar a Dios, a un Dios eh, creador, pero es un Dios providente y un Dios personal, que ha creado el mundo como un, una señal de amor hacia los hombres, que somos la, la, la plenitud ¿no? de, de esa creación, no el culmen de esa creación, ...pues nos compromete... ...es un eh, amor con amor se paga ¿no?... ...y entonces eh, sabemos o intuimos al menos... ...que tenemos que corresponder eh, a ese Dios... ...que se nos revela a través de su palabra... ...pero a través de las cosas que das también... ...con una vida eh, santa... ...y es por eso que usted ya también lo ha, lo ha dicho... ...y ya lo comentamos en los primeros números... ...del compendio, de nuestro comentario... ...es por eso que el hombre es un ser esencialmente religioso... Es decir, que siente en su corazón, eh, independientemente de, de su cultura, independientemente del tiempo histórico que haya vivido, siente en su corazón esa necesidad eh, de dirigirse hacia Dios, de responder eh, de alguna manera a, a, a ese mundo que le rodea, de darle una explicación y de remitir ¿no? esa, esa gloria y, y ese poder ¿no? al Creador. ¿no? Y eso es un bien para el hombre. El gran problema de nuestro tiempo es que nos pensamos que al aceptar a un Dios creador, de alguna manera estamos limitando nuestra independencia, nuestra libertad. Y es todo lo contrario, no entendemos que la manera de ser libres, dice Jesús en el Evangelio, la verdad os hará libres, es precisamente reconocer a ese Dios, darle gloria, pero no como a un Dios lejano, no como a un Dios eh, frío, sino como a ese Dios que se nos ha revelado como Padre. ...porque el Creador de todo el universo... ...no lo olvidemos... ...y Jesucristo ha venido a decirnoslo... ...y la Iglesia nos lo recuerda... ...es que ese Dios Creador omnipotente... ...es también nuestro Padre... ...y nos dirigimos a Él como hijos... ...muy bien, vamos a dar de paso ahora a Jesús... ...que nos llama desde Logroño... ...buenas tardes Jesús... ...sí, buenas
4: tardes... Mira, Adelante. Eh, ...no sé eh, la definición de Dios... ...porque no he estado escuchando el programa continuamente a la última hora, hacia la mitad, segunda mitad, y en partes de entonces, el conocimiento de la Iglesia sobre Dios, eh, antiguamente decía, eh, ¿dónde está Dios? Dios está en todas las partes, especialmente en el cielo, en la tierra, y en el santísimo sacramento del altar. Bien, eh, sí. si nos quedamos así, eh, pues damos entrada fácilmente a la falsa doctrina del panteísmo, porque si sí. Dios está en todas las partes, parece que Dios está ahí, entonces, eh, cabe matizar, mmm, pues, interesa mucho matizar, el, el que eh, se diga que Dios está efectivamente, especialmente y, y totalmente en el Santísimo Sacramento del altar, pero que Dios está actuando, dando el ser en todas las grandezas de cósmicas y todas las grandezas maravillosas de la naturaleza. Entonces, sí, sí. esta era mi precisión pues, para evitar el, el panteísmo, ¿verdad? Sí.
3: Muy bien, Jesús. Le agradezco la llamada, efectivamente, porque siempre conviene abundar en este punto, ¿no? Porque, efectivamente, cuando afirmamos, porque es así, que Dios está en todas partes, pues eh, es fácil caer ¿no? en una especie de confusión de decir, bueno, pues eh, eso quiere decir que todo es Dios. No. Estamos hablando de un Dios creador, de un Dios personal, y que misteriosamente, efectivamente, no solamente creó el mundo en un tiempo determinado, sino que lo mantiene en su existencia. Luego la filosofía, la filosofía judía, griega y cristiana, ¿eh? sobre todo sintetizada maravillosamente por santo Tomás de Aquino, pues nos ha hablado de las diferentes presencias, o de cómo explicar esa presencia ¿eh? a, nivel de, a nivel filosófico ¿eh? en, en las cosas, ¿no? Eh, no vamos a entrar, por supuesto, en eso porque es perdernos en conceptos que a lo mejor nos crean más confusión, ¿eh? y no es el objetivo de este programa, sino que este programa es ir a las cosas básicas que nos queden bien grabadas y luego, pues a, eh, por nuestra cuenta, eh, ir, eh, a profund ir profundizando. ¿no? Pero eh, eso es un Dios personal que nos sostiene en la, en la existencia, que está presente de una manera especial en cada uno de nosotros, por su gracia, no, estamos hablando ya de la presencia, no, a través eh, o desde el bautismo, no, la presencia en el cristiano por la vida de la gracia y de una manera muy particular al encarnarse Jesucristo, pues esa presencia de Dios con nosotros es eh, ya en, en, a otro nivel, no, ya en, en la persona misma de Jesucristo que se hace presente, dice, cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, que se hace presente en cada hermano, y que se hace presente, y es la mayor presencia, la más intensa, ¿no? Así lo explica la Constitución Sacrosanto concilio en el número 7 del concilio, eh, pues nos, nos habla de esa presencia en la Eucaristía, efectivamente. Vamos a tener que dejarlo ahí, ¿eh? porque se nos acaba el tiempo, y vamos a terminar con la oración de eh, San Francisco, precisamente del de eh, Cántico de las Criaturas, que creo que es ideal precisamente terminar con ello hoy. Y dice así, Omnipotente, oh, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. ¿Eh? Pero vamos a terminar eh, con la bendición y deseándoles un buen día hasta que eh, nos veamos o nos oigamos, mejor dicho, otra vez de nuevo mañana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.